2: präsentiert von Sportradio Deutschland. Herzlich willkommen zurück, mein Name ist Tim Lindenau und seit knapp zwei Wochen geht es rund bei den Olympischen Spielen in Peking. Einige Entscheidungen sind schon längst durch, andere stehen noch aus und da sind noch ein paar Königsdisziplinen dabei, auch beim Thema Medaillenspiegel schaut es ja ganz gut aus. Für die deutschen Athletinnen und Athleten Platz zwei aktuell hinter Norwegen, klingt ja erstmal nicht schlecht, aber wie gesagt, noch ist ja nicht alles entschieden. Wir schauen äh, gleich mal auf den Olympiatag und die Meldungen von heute und da gibt es zum Beispiel bei eine im Eiskunstlauf und da brauchen wir uns als Deutschland jetzt keine großen Hoffnungen äh, zu machen, dass wir da irgendwas reißen können, weil da räumt gerade eine 15-jährige Athletin aus Russland mächtig auf. Kamila Waljewa kann man eigentlich doch mit Fug und Recht als Wunderkind beschreiben und äh, eigentlich in allen olympischen Wettbewerben, wo sie dieses Jahr mitgefahren ist, hat sie abgeräumt und jetzt kommt das dicke Aber. Bei ihr wurde eine positive Dopingprobe festgestellt. Heute gab es ein Urteil in diesem spektakulären Dopingfall bei Olympia. Trotz positiver Dopingprobe darf Eiskunstläuferin Kamila Valieva aus Russland weiter starten. Uwe Schimonek aus unserer Nachrichtenredaktion. Sag mal,
1: Uwe, was ist da los? Das ist ein bisschen verwirrend. Die Valeva ist positiv getestet worden. Das war aber schon im Dezember bei den russischen Meisterschaften. Bekannt geworden ist das Ergebnis, aber erst nachdem sie jetzt bei Olympia Team Gold gewonnen hat. Und äh, dann passiert, was passieren muss. Sie ist suspendiert worden. Diese Suspendierung hat die russische Anti-Doping-Agentur Rosada aber aufgehoben. Dagegen ist das IOC und ein paar andere Verbände äh, haben dagegen Einspruch eingelegt. Und das war heute vom Sportgerichtshof, also vom Schiedsgerichtshof, vom Internationalen, der heißt Kass. Und der hat diesen Einspruch abgelehnt. Das heißt, im Augenblick ist die Suspendierung aufgehoben.
2: Es ist ja wirklich ein sehr brisanter Fall und da kann ich mir vorstellen, da gibt es auch ganz viele unterschiedliche Reaktionen. Wie sind diese denn jetzt eigentlich auf dieses Urteil?
1: Der russische Verband, der freut sich natürlich sehr. Klar, der hat jetzt erstmal Recht bekommen. Die WADA, äh, die Weltdopingagentur, die kritisiert das sehr scharf. Das ist auch ihre Aufgabe, die müssen gegen Doping vorgehen. Der Eislaufverband, das finde ich ganz interessant, der will jetzt erstmal die genaue Begründung abwarten, weil im Augenblick gibt es nur so ein paar Brocken. Die Valeva ist noch minderjährig, die ist 15. Und da begründet das Schiedsgericht, dass die besonders schutzbedürftig ist und dass die eben dann erstmal auch anders behandelt werden muss als erwachsene Athleten.
2: Ja, aber die Frage, die ich mir stelle ist natürlich, wie geht das denn jetzt weiter? Also das muss ja noch irgendwie in irgendeiner Form, ich will nicht sagen Nachspiel haben, aber das das hört ihr jetzt nicht auch, auch nicht in der der Diskussion.
1: Im Augenblick ist erstmal klar, dass sie beim Einzelwettbewerb starten kann, was dann später passiert ob die Medaillen, die sie vielleicht erringt oder die sie schon errungen hat, im Teamwettbewerb das Gold, ob das wieder aberkannt wird, das muss man sehen, weil da werden natürlich die Verbände dranbleiben, das werden die nicht einfach so durchgehen lassen und im Augenblick steht nur fest, sie darf starten. Was später passiert? Tja, ich denke, dazu werden wir uns nochmal unterhalten.
2: Ja, lieber Uwe, vielen, vielen Dank aus unserer Sportradio News Redaktion. Alles rund um den ja, vermeintlichen Dopingfall von Kamila Waljeva aus äh, Russland hört ihr natürlich bei uns, wenn es da weitere Erkenntnisse gibt. Und während sich viele von euch da draußen wahrscheinlich noch die Nacht mit dem Super Bowl um die Ohren geschlagen haben, sind um vier schon wieder die Girls durch den Eiskanal geschossen, nämlich beim ersten Mono-Bob der Frauen, also Edelmetall gab es da nicht. Die bestplatzierte Deutsche war Laura Nölte und das auf dem vierten Platz. Also wirklich ganz knapp am Podium vorbeigeschossen ähm, hinter der Amerikanerin Kaylee Humphreys, die Gold geholt hat vor ihrer Teamkollegin Elena Myers-Taylor äh, und der Kanadierin Christine De Bruyne. So und jetzt habe ich unseren Experten Florian Eib ähm, nochmal gebeten, uns das nochmal einzuordnen. Der hat sich die Entscheidung beim Momno Bob nämlich angeschaut.
0: Die Entscheidung im Monobob der Frauen fiel heute früh, kurz vor 5 Uhr deutscher Zeit. Zwei deutsche Starterinnen waren dabei. Mariama Yamanka, Olympiasiegerin im Zweierbob, macht keinen Hehl daraus, dass ihr das Gerät der Einerbob allerdings nicht wirklich zusagt. Sie am Ende von Rang 14 im letzten Lauf auf Rang 13 vorgefahren. Schwache Lenkarbeit gestern machten ein besseres Ergebnis zunichte. Die zweite deutsche Starterin Laura Nolte hatte schon bessere Möglichkeiten, fuhr eine schnelle Zeit, leistete sich aber wieder Fahrfehler, wie auch in den anderen Läufen. Vor allem im zweiten und dritten Lauf gab es zu viele Schwächen, was sie zurückwarf. Die Dortmunderin verpasst am Ende eine Medaille knapp und landet auf Rang 4. Vier. Vier Zehntel hinter Christine De Bruyne. Die Kanadierin verlor im letzten Lauf einen Rang, rutschte von zwei auf drei. Und so wurde es zu einem Doppelsieg, der gefeiert werden konnte von den USA. Von drei auf zwei rutschte Elena Meyers taylor Die Altmeisterin mit ihren 37 Jahren erwischt einen sehr schnellen Lauf. Sie war an Corona erkrankt, war in Quarantäne und es war nicht klar, ob sie an ihre Leistungen anknüpfen konnte. Daher große Erleichterung bei ihr und ihrem Team. Und die Olympiasiegerin wurde zu Recht die überragende Athletin dieses Bewerbes. Kelly Humphreys fährt für die USA außer Konkurrenz, leistete sich erneut kaum Fehler, lenkte sehr exakt. Die ehemalige Kanadierin, die jetzt für die USA startet, fuhr am Ende mit über 1,5 Sekunden Vorsprung zu Gold. Es ist die dritte Olympia-Goldmedaille in ihrer Karriere. Für die Deutschen blieb nur das berühmte Edelmetall, aber es ist noch Hoffnung da. Am Freitag und Samstag geht es im Zweierbob um die Plätze und da sind die Deutschen Titelverteidiger und erneut heiße Medaillenkandidaten. Liebe Leute, hier bei mir im Sportradiostudio
2: meine Kollegin Lisa Gerd. Lisa, pass auf, das 12, also seit 12 Uhr flogen ähm, die deutschen Adler von der Großschande ins Tal. Beim DSV-Team sind sie abgehoben und da gibt es auch den ein oder anderen, der für Edelmetall durchaus gut geeignet ist. Unser Kollege Florian Eip hat uns ja gerade aus dem Live-Center auch das ein oder andere ein bisschen daraus kommentiert. Der Wettbewerb ist eben zu Ende gegangen. Wir gucken mal drauf. Also zum Beispiel Markus Geiger hat ja zum Beispiel bei den Skispringern schon Bronze geholt von der Großschanze. Markus Eisenbichler ist Fünfter geworden. Wie waren denn, bevor wir wirklich auf die harten Ergebnisse gucken, denn ähm, die Vorzeichen für dieses Teamspringen, was haben die sich vor? genommen.
3: Also ich denke, die Deutschen wollten auf jeden Fall eine Medaille. Wie du schon gesagt hast, Karl Geiger mit einer Bronzemedaille, das hat dem Team so Aufwind gegeben. Es lief ja nicht so gut am Anfang. Sie kamen von der Normalschanze nicht gut zurecht und das lief dann besser auf der Großschanze. Auch Markus Eisenbichler hat sich gesteigert und jetzt war auf jeden Fall die Zielsetzung, eine Medaille im Teamspringen zu holen.
2: Ja, es war ein bisschen, ich hatte so das Gefühl, man woll, hat sich ganz viel vorgenommen für die Olympischen Spiele, aber auch in der Vorbereitung war nicht immer alles, auch beim Weltkampf, nicht alles bei der Vierschanzentournee nicht so super, ist nicht so richtig gut ausgegangen. Wie, was, 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 was glaubst du, woran, woran lag's?
3: Ich würde sagen, Karl Geiger hat in diesem Winter ein bisschen mit den Großereignissen Probleme gehabt, denn er ist Weltcup-Führender. Er hat im Weltcup dominiert. Dann ging es zur Vier-Schanzentournee. Da sind ihm die Sprünge nicht so gelungen. Und das ist jetzt leider auch bei den Olympischen Spielen wieder passiert. Also solide im Weltcup, aber bei den Großereignissen, da fehlt es so ein bisschen an der letzten Durchschlagskraft.
2: Und jetzt der Teamwettbewerb an der Großschanze ist gerade eben vorbei gegangen. Wie ist es gelaufen fürs deutsche Team?
3: Ja, wir können jubeln, denn es gibt wieder die Bronzemedaille, zweite Medaille für die Skisprungmänner bei Olympia. Es war am Ende ganz knapp. Im letzten Sprung musste sich Karl Geiger nochmal gegen den Norweger Marius Lindwig durchsetzen, ihm haben 1,5 Meter gefehlt, die konnte er im letzten Sprung dann aufholen und ja, es hat dann irgendwie gereicht, doch noch auf dem Podium zu stehen.
2: Jetzt frage ich mich natürlich, sind die anderen Nationen im Skispringen, waren die einfach grundweg auch in den Einzelwettbewerben sehr, sehr, sehr viel besser, also haben die einfach eine Outstanding Performance äh, dargelegt und das deutsche Team war dann eher, hat ein bisschen underperformed oder... Oder wie wie schätzt du das ein?
3: Also es ist leider so, dass genau Österreich oder Slowenien, die heute auch Gold und Silber gewonnen haben, einfach vier starke Leute haben. Und das ist im deutschen Team leider nicht so gegeben. Stefan Laie ist ja noch reingekommen, hat sich gegen Pius Paschke durchgesetzt. Aber insgesamt sind die Leistungen von Geiger und Eisenbichler gut gewesen. Aber Laie und Konstantin Schmid konnten nicht wirklich super gute Sprünge machen. Ich meine, die haben solide Sprünge gemacht. Das wäre wahrscheinlich im Weltcup ein 10. Platz geworden oder in einem Einzelspring oder ein 15. Platz. Aber bis nach ganz vorne reicht es bei den beiden eher nicht. Und deswegen können die Deutschen heute froh sein, dass sie Bronze gewonnen haben.
2: Aber denkst du, die fahren jetzt nach Hause ähm, und sagen sich, ja gut, das waren erfolgreiche olympische Spiele? Oder denkst du, da ist ein bisschen Wehmut mit dabei und dass man vielleicht doch insgesamt hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist?
3: Also heute werden sie sicherlich feiern, weil das nochmal so gut ausgegangen ist, aber insgesamt, glaube ich, ist ein bisschen Wehmut dabei. Sie haben sich sicherlich mehr vorgenommen und auch besonders ärgerlich natürlich der Mixwettbewerb, als sie disqualifiziert wurden. Ich glaube, da hat die deutsche Mannschaft auf jeden Fall mit einer Medaille gerechnet. Das hat dann so ein bisschen die Stimmung getrübt, aber am Ende nochmal ein versöhnlicher Abschluss und Sie müssen, Sie können zufrieden sein mit ihrer Leistung. Man weiß, Olympia, es sind schwierige Bedingungen gewesen, auch heute wieder. Sehr kalt, sehr windig und man muss es dann runterbringen und das haben sie heute geschafft.
2: Ich habe auch gehört, der Wettbewerb wurde auch äh, ab und zu unterbrochen.
3: Ja, das stimmt. Es mussten immer mal Springer warten, bevor sie dann wirklich ähm, den Sprung machen konnten. Aber das ist, glaube ich, auch normal und das kennen sie. Und heute war es eher die Kälte, die den Skispringern, glaube ich, ähm, vor Herausforderungen gestellt hat.
2: Vielen Dank an unsere Sportradio-Kollegin Lisa Gerd. Cool, dass du da warst. Danke. Das Olympia-Update, präsentiert von Sportradio Deutschland.